0: Ich erinnere mich an meine erste große Kriminalreportage. Da ging es um nicht entdeckte Tötungsdelikte. Viele Leute sagen ja, ja, ich möchte Journalistin werden, weil ich was mit Menschen zu tun haben will. Wenn ich das schon höre, da schalte ich schon ab. Ich interessiere mich für Journalismus, weil ich nichts mit Menschen zu tun haben will, sondern mit Sachen, also mit Systemen, mit... Der Strafjustiz mit dem Bundesgerichtshof, mit dem Verbrechen als Phänomen, ja nicht mit dem einzelnen Verbrecher. Der einzelne Verbrecher interessiert mich eigentlich nur sehr bedingt, sondern äh, mich interessiert am Einzelnen immer was alles, was das alles zu bedeuten hat. Und das ist auch der Anspruch, den ich in der Berichterstattung über die Strafjustiz in der Zeit habe.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Frau Sabine Rückert. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, Mitherausgeberin des Magazins Die Zeit Verbrechen und natürlich auch Podcasterin. Denn zusammen mit ihrem Zeitkollegen Andreas Sendka produziert sie zum Magazin den erfolgreichen Crew-Crime-Podcast Zeitverbrechen. Aktuell Platz zwei bei Apple Podcasts. Und nicht selten ganz weit oben auf der Liste zu finden, wenn da nicht noch der Corona-Update-Podcast wäre. Aber das ist auch nicht der einzige Podcast. Denn zusammen mit ihrer Schwester ist sie auch im Podcast Unter Töchtern zu hören, in dem sich alles um die Bibel dreht. Hallo Verrückert, willkommen bei uns im Hamburg-Podcast. Hallo. Ja, wenn man sich so viel mit echten Verbrechen beschäftigt wie Sie, verändert sich dadurch auch gewissermaßen so der Blick auf die Welt?
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe nicht jetzt als, äh, als Kriminalreporterin angefangen oder eigentlich doch. Also ich habe ja bei der Bildzeitung angefangen, gleich bei den Polizeireportern. Das ist, ja, das, das ist über 30 Jahre her, das ist 33 Jahre her. Und äh, da ging es bei der Polizei los und, und an die Tatorte und weiß der Teufel was, mitgefahren. Da habe ich aber noch keine Ahnung von Journalismus, da war ich noch Volontärin. Und dann habe ich mir, als ich bei der Zeit war, seit 1992 bin ich da, also jetzt 29 Jahre, äh, nächstes Jahr sind es 30, da habe ich dann angefangen für mich äh, Kriminalreportagen zu schreiben. Ich habe auch anderes geschrieben, aber irgendwann habe ich dann nur noch Kriminalreportagen geschrieben und wurde dann auch Gerichts- und Kriminalreporterin und war das zwölf Jahre lang, bevor ich Ressortleiterin im Dossier wurde und dann ein Jahr später in die Chefredaktion gewechselt bin. Mhm. Ja, was macht das mit einem? Äh, ich, es macht natürlich eine Menge mit einem, weil man immer nur den Menschen von seiner finstersten Seite kennenlernt, aber man lernt natürlich auch die rettenden Dinge kennen und man lernt auch Menschen kennen, die sich mit dem Verhindern von finsteren Seiten und von Abwägen und von bösen Taten beschäftigen und man fragt sich natürlich, wo wäre ich gewesen, wenn es mir jetzt nicht in die Wiege gelegt gewesen wäre, dass ich liebe Eltern habe, ein nettes Zuhause, Leute, die sich um mich kümmern, die daran interessiert sind, dass ich weiterkomme, dass ich was lerne und so weiter, sondern wenn ich zu Hause vor, vorwiegend verprügelt worden wäre oder wenn es immer nur ums Geld gegangen wäre oder so, dann hm, weiß ich nicht, wie weit ich gekommen wäre oder wäre ich sicherlich nicht in der Chefredaktion der Zeit heute. Und diese Frage, woher kommt das Verbrechen, woher kommt das Böse, woher kommt es, dass die Menschen ihre finsteren Seiten ausleben und nicht ihre ihre Gaben ausschöpfen, das ist natürlich letztlich die Frage der Kriminologie. Und das beschäftigt einen natürlich. Und ich bin dankbar für das, was ich bekommen habe. Ich habe sehr viel bekommen und das zu schätzen. Das hat mich die Kriminalberichterstattung auch gelehrt.
1: Ich hatte auch die Folge gesehen, sie waren ja äh, die erste Gästin bei äh, Tommy Schmidt, äh, mhm. das neuer Show, ähm, Studio Schmidt, Anfang April. Und da äh, hatten sie ja auch zum Beispiel das Thema Trampen so ein bisschen äh, mhm. hochgezogen. Mhm. Das ist für sie ja auch so ein, ja, sag mal, ein Bereich, über den sie auch viel gelernt haben.
0: Ja, aber vorher möchte ich noch was zum Wort Gästin sagen. Ich habe kürzlich jemanden in meinem Podcast Verbrechen, also eine junge Frau, die ich eingeladen hatte, damit sie uns von ihrer Recherche erzählt, habe ich auch als Gästin vorgestellt. Daraufhin habe ich gleich fünf böse Briefe bekommen von Leuten, die mir angedroht haben, nie wieder einzuschalten, wenn ich das Wort Gästin noch einmal verwende, weil sie das eine Vergewaltigung der deutschen Sprache finden und politisch korrekt unerträglichen Käse und ich habe Ihnen dann zurückgeschrieben, dass ich vor 30 Jahren oder nicht ganz 30, mag es 25 gewesen sein, in Hamburg beim, äh, beim, äh, bei den Rotariern eingeladen war, irgendwo in Pöseldorf hatten die in einer Villa, in einem Restaurant eine Tagung und da saßen lauter Ehrenwerte Hamburger Herren, nur Männer, Frauen durften damals noch gar nicht rein und da habe ich einen Vortrag gehalten über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Und da wurde ich als Gästin, unsere Gästin, diese Woche Frau Rückert vorgestellt. Also es handelt sich nicht um eine politisch korrekte Neuerfindung, sondern es scheint ein uraltes Wort zu sein, das auf jeden Fall bei den traditionellen und erzkonservativen Rotariern damals en vogue war. Na gut, also das nur am Rande. Trampen ist wirklich eine schlimme Sache. Also es gibt ja so Sachen, so eine, so eine professionelle Verbiegung, Dadurch, dass man eben sich mit besonderen Sachen beschäftigt und dann einen Tunnelblick auf die Welt bekommt. Da, jetzt würde ich mal sagen, beim Trampen habe ich einen, hat, hat sich mein Horizont erweitert. Denn das meiste hören wir ja gar nicht. Was passiert beim Trampen? Das Trampen ist eine Gott sei Dank im Rückgang befindliche Angewohnheit junger Leute, die jetzt aber durch Flixbus und durch allerhand Verbilligungen der Deutschen Bahn auf ein Minimum zurückgedrängt worden sind. Als ich jung war, ist jeder geträumt. Also jeder hat den Daumen rausgestreckt und wurde mitgenommen. Und es gab wirklich viele Fälle von gerade jungen Frauen, die einfach nicht mehr aufgetaucht sind. Dem wird auch zur Zeit nachgegangen von einer Reporterin, die ich auf den Trichter gebracht habe. Und die unendlich viele Fälle allein im süddeutschen Raum verfolgt von einem einzigen Verdächtigen, der 28 oder 35 Frauen auf dem Gewissen haben soll, von denen die Mehrzahl tot aufgefunden wurde, aber ein Drittel einfach auch verschwunden ist. Da weiß man nicht, wo die geblieben sind. Und wenn ich dann höre, wenn das meine, meine Patentöchter, meine Tochter traut sich das schon gar nicht, aber meine Patentöchter dann in Kanada, durch Kanada trampen mit irgendwelchen Trackern, da bricht mir der Schweiß aus, wenn ich das höre. Weil ich einfach furchtbar viele Geschichten kenne, die Böse ausgegangen sind und man muss nur einem einzigen in die Hände fallen, dann ist das Leben ruiniert, wenn nicht beendet. Also, das sind so Sachen. Knicks ist auch sowas. Knicks. Also, ist das Knicks? Knicks, das sind so äh, Buschbepflanzungen, die die Felder voneinander abtrennen. Ja. Das ist auch eine Sache, was in, im Schatten von Knicks sich ereignet hat. Das ist auch sehr, sehr unangenehm. Und wenn ich alleine. Durch die Gegend wandere ich, wohne ja nicht in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein und ich wandere dann manchmal durch so einsame Gegenden. Rechts und links von mir ist Gebüsch, das äh, den Weg von den Feldern abgrenzt. Da wird es mir immer unheimlich, weil man einfach sehr viele Leute schon in den Knicks aufgefunden hat und nicht mehr lebendig. Und deswegen sind auch Knicks, ist auch so eine Sache, die mich irgendwie erschaudern lässt.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Bevor wir ein bisschen weiter zu Ihrer Person kommen, habe ich noch einmal sechs schnelle Fragen zum Kennenlernen mitgebracht.
0: Ja, schließen Sie los.
1: Die erste Frage ist, Sie haben es gerade schon angedeutet, normalerweise lautet sie, wo in Hamburg wohnen Sie?
0: Ja, nicht in Hamburg, aber ich habe in Hamburg gewohnt. Ah, wo denn? In Eimsbüttel, in der Oelkersallee, ah. also ganz in der Nähe vom Schulterblatt. Eine sehr schöne Straße, aber als die Familie dann wuchs, sind wir da ausgezogen und sind natürlich aufs Land.
1: Natürlich. Mhm. Super, dann die nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist Ihr persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Das ist nicht die Elbphilharmonie, sondern wenn ich durch die Stadt fahre, dann sehe ich ganz viele Häuser, die mein Mann gebaut hat. Mein Mann ist Architekt in Hamburg. Ich sage aber nicht, in welchem Architekturbüro. Und für welches Architekturbüro er arbeitet. Aber wenn ich da durchfahre, habe ich ganz viele, auch in der Hafen City, äh, Häuser, die, wo ich mir sage, ja, das ist von ihm. Und das sind meine ganz persönlichen Bauwerke des Jahres.
1: Das ist doch eine sehr individuelle Antwort. Die hatten wir so also auch noch nicht. Nächste Frage. Was ist Ihr Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Das Auto. Ich bin richtige Pendlerin. Ich habe auch einen Dienstwagen. Und ich brauche das Auto, weil ich äh, fange eigentlich im Auto morgens an zu arbeiten. Also ich lese zu Hause die Zeitungen und ich bin ja zuständig für die Titelgeschichten der Zeit. Also ich muss immer am Laufen sein. Als ich in die Chefredaktion gewechselt bin, habe ich mir eine, ein Radio ins Bad einbauen lassen. Und da gehe ich morgens ins Bad, putze mir die Zähne, Dusche und so weiter und höre dabei die ganze Zeit schon die ersten Nachrichten. Und ich habe immer NDR Info, der ist da mehr oder weniger eingerastet einge, bei, äh, bei NDR Info. Und dann gehe ich runter, dann lese ich meine, meine Tageszeitungen und dann setze ich mich ins Auto und dann höre ich weiter NDR Info oder ich mache die Telefonate. Also ich mache ja Telefonate aus der Chefredaktion, kann man nicht in der Regionalbahn machen. Das geht nicht. Also brauche ich diesen Raum. Und deswegen fahre ich auch viel mit dem Auto aus zwei Gründen. Erstens, ich fliege nicht. Ich lehne Fliegen ab. Und ich hatte früher extreme Flugangst. Inzwischen fliege ich aus Überzeugung nicht. Ähm, da kommt das eine dem anderen entgegen. Und zum anderen brauche ich den, äh, brauche ich den stillen Raum, um... Dienstgespräche zu führen. Ich führe ganz viele Telefonate und auch schwierige Telefonate und komplizierte Sachen. Wird alles aus dem Auto heraus erledigt. Das ist mein Fortbewegungsmittel. Oder ich laufe durch die Innenstadt. Inzwischen ist ja inzwischen das Autofahren stark erschwert worden, was mich auf der einen Seite natürlich froh stimmt, weil für die Umwelt was getan wird. Auf der anderen Seite natürlich der Autofahrer in mir rebelliert, aber er sucht halt dann Umwege
1: ja nochmal was anderes, ob man innerhalb von Hamburg mit dem Auto agiert oder halt eben wie sie auf dem Land wohnt und dann eben ja auch gewissermaßen ja. darauf angewiesen ist. Ja, ich
0: fahre jeden Tag 30 Kilometer rein.
1: Und dann ist es ja auch sozusagen nicht nur ihr Standardfortbewegungsmittel, sondern auch noch ihr zweiter Arbeitsplatz sozusagen. Ja. Die nächste Frage, was ist das Schönste oder Beste, was Ihnen in Hamburg passiert ist?
0: Die Zeit ist mir passiert. Also ich habe ja vorher in Berlin gewohnt. Und war bei der Taz Nachrichtenredakteurin. Also nach der Bildzeitung bin ich zur Taz gegangen, war da ein Jahr lang Nachrichtenredakteurin. Ich bin von Natur aus keine Nachrichtenredakteurin, also es war, ich war da jetzt nicht auf dem richtigen Platz. Ich bin eigentlich eine Reporterin. Und, ähm, und dann wurde ich von der, dann habe ich in meinem Urlaub habe ich für die Zeit geschrieben und große Texte. Der eine Text handelte von der, von der Vereinigung der beiden Staatsbibliotheken in Berlin nach der Wende und der andere handelte von einem Gefängnis in Karlsruhe und, und nach, diesem, nach diesem Text äh, wurde ich von der Zeit angerufen und eingestellt. Ja, und das war, kann man sagen, das Beste, was mir passiert ist und dann ist natürlich auch sonst noch sehr, sehr viel passiert, also, dass mein Mann hier als Architekt seinen Platz gefunden hat, als der ankam, hatte er ein Telefon und ein Zimmer. Und hat gewartet, dass das Telefon klingelt und ihn einer engagiert. Da haben wir erstmal lange gewartet und dann ging es ganz langsam los mit Wettbewerben und so. Hat er sich da hochgearbeitet. Das ist auch jetzt schon 30 Jahre her. Ja, Das war das Zweite, was, äh, was mir Gutes passiert ist, also mittelbar Gutes passiert. Und das Dritte, muss ich, da muss ich echt sagen, war die Schule, in die meine Tochter besucht hat. Ist aus Schleswig-Holstein dann ins Gymnasium gegangen in Hamburg und ist auf die evangelische Wichernschule. Und äh, da ist sie, das war einfach eine tolle Schule, eine tolle Schule. Also die damalige Direktorin war super und der ganze Anspruch dieser Schule, dass man Leute äh, zu denkenden Menschen erzieht und dass man sie zum Hinterfragen anstiftet. Und. Äh, aber gleichzeitig war es eine sehr strenge Schule. Also es war jetzt keine Schule, wo man gesagt hat, ja, evangelisch, links, liberal, die können machen, was sie wollen und kriegen alle Einser. So ist es überhaupt nicht gewesen. Die musste richtig viel arbeiten. Viel mehr als mein Mann und ich. Wir kommen beide aus Bayern. Wir haben in München Abitur gemacht. Wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, also die Bayern, was erheben die sich die ganze Zeit über die Hamburger? Das hier ist viel mehr und viel komplexer, und auch viel intelligenter, Klammer zu was die hier lernen, als das, was wir damals alles pauken mussten in München. Und Also es war eine tolle Schule. Und dann was, was, am, was am allerbesten war, war, dass es eben eine Schule war, aus, in der Kinder aus aller Herren Länder waren. Also es war jetzt nicht diese, diese Einheitsbrei, ja, wie, lauter Mittelstandskinder, die alle irgendwie Lena heißen. Unsere Tochter heißt Lena, also Maria Magdalena heißt sie. Mhm. Äh, aber, sondern da waren Kinder aus aller Herren Länder. Also die kamen aus Afghanistan und aus dem Irak und die kamen aus Bosnien. Also die Hälfte der Kinder waren Einwandererkinder. Und mit einem unglaublichen Ehrgeiz. Ja, dass die waren deutlich ehrgeiziger und auch deutlich besser in der Schule als meine Tochter. Die waren, Das waren sozusagen die Deutschen von morgen. Und hatten auch den, den entsprechenden... Habitus drauf. Also es waren, das war wirklich irre. Und, und auch ganz viele Moslems waren da, die waren auf einer evangelischen Schule. Also es hat mich alles völlig überrascht und, und äh, wirklich froh gestimmt. Ich habe dann auch mit mehreren Eltern äh, aus Pakistan oder Afghanistan äh, Bekanntschaft geschlossen, war dann auch bei denen zu Hause und so und habe die dann auch gefragt, was sehr viele Atheisten davon, also die die ich kennengelernt habe, die, die war nicht besonders religiös. Und dann habe ich sie gefragt, was tut denn eure Tochter auf einer, auf einer evangelischen Schule? Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen, dass sie eine, eine religiöse Erziehung bekommt. In welcher Religion ist uns relativ wurscht? Wir wollen nur nicht, dass sie auf die Koranschule geht. Als Mädchen schon gar nicht. Das war die Argumentation. Und dann haben die auf einmal da beim Krippenspiel mitgemacht. Also das hat mich total umgehauen.
1: Wir reden ja hier nicht von vorne, von, von, das war letzte Woche, sondern Ihre Tochter ist ja auch schon ein bisschen älter, also das ja, ist ja, ja schon ein bisschen her. Ja,
0: oder? ja, meine Tochter ist jetzt 24, die studiert und ist längst aus der Schule raus, aber diese Erlebnisse, die werde ich nicht vergessen. Das war wirklich eindrücklich
1: für mich. Ja, das finde ich, find ich total spannend, weil ich habe noch ein sehr einfaches. Bild gehabt in meiner, in meiner Schule, wenn ich mich zurück erinnere. Und was ich auch im Nachhinein auch ziemlich schade finde, ist, dass ich da in frühen Jahren wenig multikulturellen Kontakt hatte.
0: Ja, das ist wirklich bedauerlich, denn das ist sehr bereichernd. Ich habe das ja dann auch miterleben dürfen. Ich war dann auch zum Teil auf Familienfesten eingeladen aus aller Herren Länder und das hat mich sehr bereichert. Und äh, die Freundschaften halten bis heute. Also meine Tochter hat bis heute Freunde aus Pakistan und aus dem Balkan und sonst woher. Und das bereichert sie. Und das finde ich gut.
1: Total nachvollziehbar, dass das was mit einem auch macht. Weil man halt ja auch einfach, ich hatte das neulich mit einem, mit einem, mit einem Freund, wo ich darüber geredet habe, dass das Problem halt auch oft ist, gerade auch im ländlicheren Raum, ich komme aus der Nähe von Wiesbaden, dass dann da halt, Sowas ja auch heutzutage noch selten bleibt und dadurch einfach die Berührungspunkte fehlen und dadurch halt auch einfach der Austausch gefehlt hat, die Familienfeste, das einfach mal reden und so und dann, wodurch sich ja immer weiter dann diese Distanz auch zu dem Fremden in Anführungsstrichen verringert ja. und umso mehr man halt diesen Kontakt hatte ich hatte das auch mit ich glaube es war mit Janis Pfahl auch hier im Hamburg Podcast wo wir auch über das Thema geflüchtete Menschen in Hamburg geredet haben und auch da wieder dieses Distanzding so und das ist jetzt meiner, von meinem Gefühl her leider auch immer noch so dass man selber wenig, also kaum geflüchtete Menschen kennt. Und deswegen sind dann halt, finde ich, auch solche Projekte stark, was machen die Clubkinder äh, zum Beispiel auch, dass sie, ich sag mal, Essen veranstalten mit auch bekannten Hamburger Köchen, wo dann ganz viele Menschen, natürlich jetzt während Corona nicht, aber sonst zusammenkommen und man dann so eine Art wie so eine Art ja. Paten äh, ja. hat und dann einfach am Tisch sitzt und zusammen Speis und ja. äh, sich Lebensgeschichten ja. erzählt. Das ist eine enorm schöne Sache.
0: Ja, wobei das natürlich hier bei uns leichter war, weil die äh, diese Einwandererkinder, die alle, haben ja alle fließend Deutsch gesprochen. Also es, das ist die Sprachbarriere fiel ja völlig weg. Die Eltern, den hat man es noch angehört, mhm. aber die Kinder,
1: null, null. Kommen wir zur nächsten Frage. Was macht für Sie Ihr persönliches Hamburg-Feeling aus?
0: Ganz viel. Ich komme ja aus Bayern, ich komme aus München. Und München ist ja diese Barockstadt, dieses Mir San Mir, dieses, Bayer, dieses Bierselige auch. Und auch ein bisschen, finde ich, patriarchalische. Also, ich weiß nicht, wie München jetzt ist. Ich bin seit 30 Jahren weg dort. Aber dieses, diese Bussi-Gesellschaft, die damals existiert hat, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch so gibt. Und dieses selbstgefällige Bayerische sehr, wird ja sehr verkörpert von Herrn Söder. Es hat auf der einen Seite dieses, diese gemütliche Mundart, obwohl er ja gar nicht Bayerisch spricht, sondern Fränkisch, aber das macht nichts. Also dieses Gemütliche und andererseits aber auch dieses Undurchdringliche, dieses Traditionelle, dieses gerade für Frauen äh, immer schön äh, daheim bleiben. Also das hat mich äh, hat mich wirklich gestört an München und hat, mich auch, hat mir auch den Eindruck vermittelt, dass ich hier keine Zukunft habe. Und deswegen bin ich auch weggegangen, erst nach Berlin und dann... Nach Hamburg, also hier zurzeit. Und das ist natürlich eine Kaufmannsstadt. Ja, das ist eine, da gibt es keine Könige und keine Paläste, sondern es ist eine Kaufmannsstadt. Da dreht sich viel ums Geld. Aber das tut es in München auch. Und es ist, eine, es ist relativ kühl, die Gesellschaft. Also ich habe lange gebraucht, um hier Fuß zu fassen. Mehrere Jahre, würde ich sagen. Manchmal habe ich auch gedacht, es wird mir niemals gelingen, aber das hat sich geändert. Also ich habe jetzt bin jetzt hier so richtig zu Hause und es ist eine freie Stadt. Und gerade heute habe ich mir gedacht, wie ich hier rübergelaufen bin von der Zeit hierher zu Ihnen. Da habe ich mir gedacht, es waren ja jetzt vielleicht ein Kilometer oder was, da war so ein wunderbares Hamburger Wetter. Diese diese wilden Wolken und dieser Wind, der hier durchpfeift und gleichzeitig Sonne und gleichzeitig kühl. Also das ist ein ein... ein eine Dynamik hier in der Stadt, manchmal gerade durch das Wetter bedingt, die gibt es nur hier. Und ich möchte nie wieder wegkehren. Also ich werde in Hamburg sterben. Soweit mir das irgendwie möglich wird und ich werde nicht verschleppt, werde ich hier bleiben, bis mir mich mit den Füßen voran aus der Stadt trägt.
1: Mich kriegt hier auch keiner mehr weg. Nächste Frage. Wenn Sie jemanden Hamburg zeigen, welcher Ort darf da auf keinen Fall fehlen?
0: Die Zeitredaktion. Das klingt jetzt blöd, weil ich immer wieder zur Zeit komme, aber das ist natürlich mein großer Anker hier äh, die, und die Leute kommen. Also wenn ich Freunde habe, die aus München oder aus sonst woher, Verwandte, die kommen, was wollen die sehen? Die wollen das Studierzimmer von Helmut Schmidt sehen. Na klar, das ist der, der Reisegrund, nicht der Reisegrund, aber wenn ich sage, was machen wir heute in Hamburg… Dann kann man natürlich um die Alster gehen oder man kann irgendwelche schönen Ausstellungen besuchen oder so. Aber in der Regel sagen die Leute, du, ich würde gerne mal deine Redaktion sehen. Äh, kann man da mal Hallo sagen und äh, dann stellen sie sich das natürlich interessanter vor, als es ist. Denn im Prinzip sitzen wir alle vorm Computer und dann wollen sie natürlich das museale äh, Arbeitszimmer von Helmut Schmidt sehen. Und das gibt es ja noch, das haben wir erhalten. Ein paar Bücher sind auch noch da, seine Lieblingsbücher. Dann steht da noch eine Flasche Baileys, also so ein klebriger, äh, ja, so ein klebriges, alkoholisches, eierlikörartiges Getränk auf dem Tisch, furchtbar. Und dann noch seine Metholzigaretten, die er sich damals alle reingepfiffen hat. Ja Und sogar noch der Ventilator. Er hat nämlich, weil er so viel gequalmt hat, hat er seinen Gegenüber irgendwann mal nicht mehr gesehen. Und dann hat er den Ventilator angestellt. Und dann saß man im Windkanal, wenn man mit Helmut Schmidt gesprochen hat. Und Helmut Schmidt hat mit einem sehr lange gesprochen. Also wenn er einmal eingeladen hatte zu sich, dann äh, kam man unter zwei, drei Stunden nicht mehr raus. Und äh, währenddessen saß man also im Ventilatorstrom. Und das wollen die Leute sehen. Und äh, ich verstehe das auch. Es ist auch wirklich ein schönes Zimmer. Obwohl wir große Platznot haben in der Zeit und obwohl es immer um jeden Quadratmeter geht, ein Hauen und Stechen, aber dieses Zimmer ist nicht mehr besetzt worden. Das ist, steht frei.
1: Er war ja auch bis zuletzt noch im Büro. Ja, sagen, praktisch ne? bis
0: zum letzten Tag. Also dann, die letzten Tage ging es dann nicht mehr, aber also es war, waren nur ein paar Wochen, die er dann nicht mehr kam.
1: Ist das eigentlich so eine Art Tradition? Vielleicht auch gar nicht nur bei der Zeit. Also bei Wilhelm Schmidt hatte ich das selbst schon wahrgenommen. Aber auch Marion Gräfin Dönhoff war ja auch lange Zeit bei der Zeit und tagtäglich noch in der Redaktion. Ja, war. ich
0: bin heute ihrer Sekretärin begegnet. Also Frau Breuer, der bin ich heute über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht gut, was die, was die bei uns noch gesucht hat. Aber die war auch noch da. Und auch die hatte, die hatte früher immer so rote Haare, jetzt hat sie weiße Haare. Aber die war auch noch nach wie vor im Haus unterwegs. Dann ist ja auch über 90-Jährig Theo Sommer, unser ehemaliger Chefredakteur. Der hat mich damals noch eingestellt. Der ist immer noch da, jedenfalls sporadisch und hat sein Zimmer da. Josef Joffe ist immer noch Herausgeber, der war auch, also vor 15 Jahren oder 16 Jahren war der mal Chefredakteur. Er ist auch noch da. Ich hoffe, dass ich nicht auch noch mit 80 hier rumgeistere. Und äh, allen Leuten gute Ratschläge geben. Aber wer weiß, am Ende ende ich dann auch so.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist, es fühlt sich so ein bisschen wie Tradition an. Ja, es fühlt sich
0: auch nach wie Mama und Papa im Haus. wohnen. Die Eltern wohnen oben im Haus.
1: So Rollen gerade, ich sag mal an der Spitze, in Anführungsstrichen, sind ja dann auch so Rollen, das ist ja nicht nur einfach dann Job, sondern da verliebt man sich ja auch so ein bisschen in das, was man tut, oder?
0: Ja, natürlich. Also in, in die Zeit ist ja eine Zeitung zum Liebhaben. Das es unterscheidet sie, glaube ich, von allen anderen Zeitungen. Dass man einfach ein tiefes, inniges Gefühl für sie entwickeln kann. Das war schon immer so. Das war schon immer so. Und es hat mich natürlich auch erwischt.
1: Was macht für Sie eigentlich den Beruf der Journalistin so besonders?
0: Ich habe beim, beim Beruf der Journalistin immer den Eindruck gehabt, dass ich das machen kann, was ich will. Also das liegt natürlich auch daran... Und dass ich tatsächlich in einem, in, dass die Zeit auch wirklich eine Zeitung ist, in der man machen kann, was man will. Also, die, die Zeit ist ein Autorenblatt. Ich war ja vorher bei der Bildzeitung. Da habe ich so also Polizeiberichterstattung gelernt und auch gelernt, mich kurz zu fassen. Und man hat lernt dort auch gegen Widerstände anzurecherchieren, weil sich jedenfalls in München, wo ich da meine Ausbildung begonnen habe, kein Mensch Lust hatte, sich mit der Bildzeitung zu unterhalten und dass man lernt dann sich auf sich selbst verlassen. Also wenn man nicht durch das, durch den, durch den lieben Gruß der Bildzeitung in irgendeinen Fall hineinkommt oder in eine Recherche, dann muss man es eben durch seine Persönlichkeit schaffen. Und das ist mir gelungen. Bei der, bei der Tats, bei der ich anschließend war, war es auch nicht so, dass es, dass es darauf ankommt, was ich denke, sondern es, die hatte auch eine Agenda. Die hatte einen Plan, die Taz. Und ein Weltbild. Und dementsprechend haben sich da Leute hingesellt, die das Weltbild teilten. Ich te teilte das Weltbild der Tatsache aber nicht. Und ebenso wenig das der Bildzeitung. sondern ich hatte ein ganz anderes und hatte den Eindruck, überall stöße, stöße ich so ein bisschen an die Grenzen. Also überall will man so ein bisschen, dass ich mich an die Kleiderordnung halte. Und das war, dazu hatte ich keinen Bock. Deswegen bin ich dann zur Zeit gegangen und da durfte ich dann schreiben, was ich will. mir hat niemals irgendeiner reingeredet, was ich schreiben darf oder nicht. Also das mache ich auch heute in der Chefredaktion nicht, dass ich Leuten reinrede, wie sie eine Sache zu sehen haben. Wenn natürlich Sachen drin stehen, die uns hinterher presserechtlichen Ärger machen oder wenn da Sachen drinstehen, was praktisch nie vorkommt, die irgendwie, wo man sagen kann, okay, das hat eigentlich sowas schreibt man nicht, dann dann schreitet die Chefredaktion ein, aber in der Regel, in der Regel schreibt jeder das, was er für richtig hält. Und davon lebt diese Zeitung. Also dass, der, dass die Zeit so erfolgreich ist, hat damit zu tun, dass wir ein Autorenblatt sind und dass der Autor, die Autorin bei uns, das große, der große Schatz ist. Die Autorin, auf die kommt es an. Und wenn wir anfangen, die Leute klein zu machen oder irgendwo in einen Planquadrat reinzuquetschen, dann werden wir diese Leute verlieren. Die werden nicht sich klein machen lassen, Vielleicht einige, aber die meisten werden sagen, ich habe hier nichts verloren, dann mache ich, mach ich eben was anderes. Ja? Und die meisten haben die Möglichkeiten dazu und die, die Kompetenzen. Und da äh, müssen wir um die kämpfen und nicht sie irgendwie versuchen, in unser Weltbild reinzuquetschen. Das ist Unsinn. Der Beruf der Journalistin braucht, also jede, jede Pflanze braucht ihren Boden. Und ich als Journalistin bin nur deshalb so gut gewesen, weil ich den Boden hatte, der auf den ich wachsen kann. Also einen Kaktus kann man nicht in Sumpf setzen und, und ein Röhricht nicht in die Wüste. Also ich habe genau den Boden gefunden, der für mich geeignet ist.
1: Das klingt optimal. Mir war da so im Kopf das Wort, so in, sich entfalten können. Ja. So ein Journalist kann sicherlich in, in seinem Ressort immer oder in, irgendwie in jedem Ressort was beitragen. Mhm. Aber wenn er in dem Ressort ist, in dem er... Grundsätzlich halt auch, sag mal, wo er für lebt, wo, er, wo sein Interesse ist und sich dann da halt auch frei entfalten kann. halt mhm. Eben frei sein, seine Rolle spielen kann und seine, seine Interessen quasi ähm, umsetzen kann. Passiert dann halt auch einfach dieses bisschen mehr noch. Also ich, ne? das
0: Ressort äh, Kriminalberichterstattung gab es ja gar nicht, als ich zur Zeit kam. Da gab es überhaupt keine Kriminalberichterstattung,
1: null. Haben Sie das mitgebracht?
0: Ja, ich habe das erfunden. Ich habe es sozusagen von der Bildzeitung mitgebracht. Das war das einzige Relikt, das ich eingeschleppt habe, dass ich sehr gerne Kriminalgeschichten recherchiert habe und die überhaupt keine Tradition hatten in der Zeit, weil man dort eben politisch interessiert war und wirtschaftlich sehr, sehr stark. Feuilleton, Radatz war da und alle möglichen großen Geister, die da geschrieben haben, transatlantisch und so hin und her. Und äh, ja, also Blut und irgendwelche fürchterlichen äh, Gruselgeschichten, die, also das war ganz unmöglich in der feinen Zeit. Aber die Zeit hatte sich natürlich auch schon ein bisschen verabschiedet von der Realität. Das haben wir dann auch zu spüren bekommen, äh, weil ja die, die äh, Auflage extrem viel. Also die Zeit war, hatte ja eine extrem schwere Zeit, Ende des letzten Jahrtausends. Und äh, war also... Wirklich in schweren Wassern. Das hatte auch damit zu tun, dass man sich mit sich selbst beschäftigt hat und mit, dem eigenen, mit der eigenen Bedeutung und dem Leitartikel, aber die Recherche dann gar nicht angefangen hat. Wir haben zum Teil Leitartikel geschrieben über Sachen, die wir in der Zeitung gelesen hatten. Wir wussten gar nicht, ob es stimmt, was da steht. Aber haben eine Meinung gehabt zu allen möglichen Dingen, von die, über die wir letztlich nicht viel wussten. Und das hat sich gerecht. Der Leser der hat sich da abgewandt von uns. Und dann wurde das alles umgegraben. Dann starb auch unser Herausgeber, Gerd Buzerius, hat uns nichts hinterlassen. Und dann wurden wir gekauft vom Holzbrink Verlag. Und die haben uns erstmal auf neue Füße gestellt. Und wir haben auch neue Chefredakteure bekommen, Josef Joffe und Mike Naumann. Und die haben dann angefangen, sozusagen äh, unter, den, ähm, unter den neuen Vorzeichen der Verkaufbarkeit dieser Zeitung die Zeitung auf die neue Beine zu stellen. Und dann kam auch 2004 oder 2005 kam schon Giovanni di Lorenzo. Und dann fing ein neues Zeitalter an, auch mit einem jungen Chefredakteur. Der war damals, das war ich gar nicht gewöhnt, dass Chefredakteure so alt sind wie ich. Das, die waren immer 20 Jahre älter, manchmal noch mehr. Und jetzt hatte ich einen, der praktisch gleich alt war. Und da musste ich mich auch erst mal dran gewöhnen.
1: Haben Sie eigentlich schnell gemerkt, nachdem Sie sozusagen das Thema... Kriminalfälle, Verbrechen mitgebracht haben, dass das ein, ein Thema ist, was polarisiert, also damals schon, war da, war da schon so ein, ja, eine Resonanz zu spüren?
0: Ja, schon immer. Ich war, erinnere mich an meine erste große Kriminalreportage, da ging es um nicht entdeckte Tötungsdelikte. Viele Leute sagen ja, ja, ich möchte Journalistin werden, weil ich was mit Menschen zu tun haben will. Wenn ich das schon höre, da schalte ich schon ab. Ich interessiere mich für Journalismus, weil ich nichts mit Menschen zu tun haben will, sondern mit Sachen. Also mit Systemen, mit der Strafjustiz, mit dem Bundesgerichtshof, mit dem Verbrechen als Phänomen. ja, Nicht mit dem einzelnen Verbrecher. Der einzelne Verbrecher interessiert mich eigentlich nur sehr bedingt. Äh, sondern äh, mich interessiert an, im, am Einzelnen immer was alles, was das alles zu bedeuten hat. Und das ist auch der Anspruch, den ich in der Strafjustiz in der Berichterstattung über die Strafjustiz in der Zeit habe. Also, dass das jetzt über die einzelnen äh, traurige Story hinausgeht. Die traurige Story ist auch ganz schön, aber damit kann man nicht jahrelang Gerichtsberichterstattung machen, sondern wichtig ist, was das alles verrät über unsere Gesellschaft. Und das Verbrechen verrät ja sehr viel. Und deswegen habe ich dann eines Tages, bin ich zu Mike Naumann gestapft und habe gesagt, so, ich möchte gerne entweder äh, Gerichtsreporterin werden, ich war damals Redakteurin im Dossier, oder ich muss mir was anderes suchen. Und dann hat er gesagt, Sie sind Gerichtsreporterin. Das war eine, eine Einstellung, also eine Neubesetzung einer neu geschaffenen Stelle innerhalb von fünf
1: Minuten. <lacht> dann bin ich rausgegangen
0: und Ende des Jahres, ein paar Monate später, war ich dann.
1: 2002 haben Sie ja auch mal einen Justiz Irrtum aufgeklärt. Die Namen waren Adolf S. und Bernhard M. Mhm. Und später dann, 2007, haben Sie darüber auch ein Buch geschrieben, Ungerecht im Namen des Volkes, ein Justizirrtum und seine Folgen. Mhm. Hat das damals bei ihm was ausgelöst, mhm. was Sie nicht mehr losgelassen hat?
0: Ja, also ich bin an, auf das Thema gebracht worden durch einen Rechtsmediziner, der äh, zu mir, den ich in ganz anderem Zusammenhang kennengelernt hatte. Der hat zu mir gesagt, er habe also habe die sichere Erkenntnis und er sei sich der Sache, seiner Sache sicher, dass in, in einem Gefängnis irgendwo in Niedersachsen zwei Männer sitzen, die die Tat, die ihnen vorgeworfen wird, nicht begangen haben. Und äh, zwar sei das eine Vergewaltigung oder mehrere, also der eine sollte dasselbe Mädchen zehnmal, der andere viermal vergewaltigt haben, nacheinander, erst der eine und als der dann saß und bereits verurteilt war, der, hätte der, sollte der andere damit angefangen haben. Und beide mussten lange Jahre ins Gefängnis, der eine sieben, der andere viereinhalb Jahre und er hat gesagt, das kann nicht sein, also die Sache stimmt vorne und hinten nicht. Und dann habe ich, hab ich das erstmal von mir gewiesen, weil ich mir das nicht zugetraut habe, mich mit der Strafjustiz anzulegen und irgendwann habe ich dann tatsächlich recherchiert und mit da kannte ich dann aber auch schon viele Sachverständige, die ich fragen konnte und zu Rate ziehen konnte. Also ich hatte ein sehr kompetentes Ansprechpublikum, also wo ich ein wo ich Leute hatte, die ich im sozusagen wo ich mich mit denen beraten konnte und die haben auch wirklich wenn ich das auch im Nachhinein heute sage mir unglaublich intelligente Ratschläge gegeben und genau alles war richtig was ich da erfahren habe und dann habe ich mich auf die Socken gemacht und habe das recherchiert und habe dann auch die Männer besucht und habe auch einen Rechtsanwalt gefunden, der mich unterstützt hat. Das war der Strafverteidiger, sehr bekannter Strafverteidiger hier in Hamburg, Johann Schwenn. Und der hat das so das pro bono gemacht. Der hat die Leute, ähm, der hat die Leute äh, umsonst verteidigt. Der, der, erst den einen, dann den anderen. Und ich habe die Recherche gemacht. Und irgendwann hat er dann einen Wiederaufnahmeantrag gestellt, in der sieben Punkte dafür sprachen, dass sie dass die ganzen Vorwürfe nicht zutreffen. Und das gab, gab dann eine Riesenschlammschlacht mit der, mit der Strafjustiz von Osnabrück und Oldenburg, also von der niedersächsischen Strafjustiz. Und dann hat sich herausgestellt, da hat dasselbe Gericht zwei Männer nacheinander unschuldig verurteilt. Und es gab dann auch eine große Wiedergutmachung und es gab einen Wiederaufnahmeprozess und 2007 habe ich das Buch erst schreiben können, weil dann alles, waren sie wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Eine der drei Richter, die damals zu den doppelten Justizirrtum beigetragen hat, ist heute die niedersächsische Justizministerin. Sie hat es also trotzdem weit gebracht.
1: Ja, ich hatte, hatte von dem Fall so ein bisschen gelesen, man, man kann tatsächlich, das kann ich auch mal in den Folgenbeschreibungen verlinken, zu dem Thema gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel, fand ich ganz interessant, da waren halt die, ah, so die Sachen. das wusste ich gar nicht. Ja, da sind sie auch drin ähm, oh ja. aufgeführt. Es eben. gibt
0: auch vier Teile in meinem Podcast Verbrechen. Da die verlinken so. wir auch. Ja, das wäre nett. Das ist ja. nämlich ein wirklich toller Fall, den habe ich vier Stunden gebraucht, um den äh, für die Hörerinnen und Hörer zu erzählen.
1: Sie haben ja zwischen 96 und 2020, also innerhalb von 24 Jahren, haben Sie zwölf Preise für verschiedene Arbeiten erhalten. Gibt es einen Preis oder mehrere Preise, die Sie persönlich besonders geehrt haben, auf die Sie besonders stolz sind?
0: Ja, ich habe natürlich den Kischpreis zweimal bekommen. Das war für mich eine große Ehre, weil da ein sehr großer Andrang ist drauf. Ich habe dann 2009 den Reporterpreis bekommen, der heute sehr bekannt ist. Ich war die erste Preisträgerin und ich habe dann aufgehört, mich für Preise zu bewerben, als ich in die Ressortleitung ging, weil ich fand, eine Ressortleiterin sollte nicht mit jungen Reportern um, ein, um Preise buhlen. Also das fand ich irgendwie, das machen viele, machen auch viele bis ins hohe Alter, aber ich fand immer, dass es das ein ungleiches Rennen ist zwischen jemandem, der schon 20 Jahre im Dienst ist und, und jemandem, der gerade angefangen hat. Also ich habe dann aufgehört. Ich habe aber jetzt äh, letztes Jahr mit Andreas Sendka zusammen den Podcast, den deutschen Podcastpreis bekommen in der Sparte Journalismus Journalismusrecherche. Das, das hat mich auch sehr gefreut, weil wir eben einen, richtig, einen extrem re aufwendig recherchierten Podcast betreiben.
1: Genau, beste journalistische Leistung war es, ja. die Kategorie. Ja,
0: aber sonst bin ich jetzt in Juries und nicht mehr auf der anderen Seite, sondern ich sitze jetzt in, in der Nannenpreis-Jury, sitze ich jetzt selber drin für den Kirschpreis. Hm. Heute Abend gibt es übrigens eine Sitzung dazu.
1: Nochmal einen Schwenker zurück in die Zeitredaktion. Haben Sie eigentlich persönlich auch Marion Gräfin Dönhoff kennengelernt? Ja,
0: klar. Ich habe sie kennengelernt. Ich
1: war ja, bin Gab ja seit
0: 92 Jahre. da. Sie hat dann noch etwa zehn Jahre gelebt und in diesen zehn Jahren bin ich ihr ja mehrfach begegnet und nicht zu knapp. Ich habe sie auch mal interviewt als ganz junge Journalistin. Habe ich mal ein Interview gemacht mit ihr. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da ging. Das müsste ich mir mal wieder rausholen und durchlesen. Aber es gibt ein lustiges Foto, da sitze ich und Christoph Diekmann. Und wir haben sie dann interviewt, ich glaube zu ihrem irgendeinem Geburtstag von ihr.
1: Ah, okay. Sie hat ja auch eine sehr lange Historie tatsächlich in der Zeit. Also ich hatte da ein Bild gesehen äh, auf der r seite ähm, wo sie so unter irgendwie keine Ahnung, sechs Männern äh, da stand, ja, ja. äh, schwarz-weiß Bild mhm. und da stand so dabei, ich, so ungefähr, da, das war aber ihre Umgebung und da hat sie sich wohl gefühlt. Mhm. Was würden Sie sagen, hatte, hatte sie einen besonderen Einfluss auf die Zeit und was konnte die Zeit durch sie lernen?
0: Also den Einfluss auf die Zeit kann ich nicht mehr ermessen. Weil als ich kam, war sie schon Herausgeberin und hat sich da mit Buzerius Briefwechsel geliefert und so. Aber mit meinem Leben hatte sie nichts zu tun. Sie war auch nicht interessiert am Dossier, sondern sie war interessiert an der Politik. Und da ging sie auch in die Konferenzen. Also ich, war für, ich bin für sie unterm Radar gewesen. Und schon gar nicht als, als Kriminalreporterin. Also ich, Das fand sie dann wahrscheinlich auch unmöglich. Aber sie, es hat sie nicht interessiert, was ich gemacht habe. Aber für mich war sie wichtig. Also andersherum, ich habe sie gekannt und äh, sie hat äh, auch der Frauenfrage und so weiter gar keine Aufmerksamkeit gewidmet. Also äh, Sie haben es ja gerade beschrieben, sie stand unter lauter Männern und sie hat sich da auch wohlgefühlt. Es war jetzt nicht so, dass sie da eine Frau, die sich damals unter Männern nicht wohlgefühlt hat, die hätte da gar nicht stehen können, weil es gab überall nur Männer. Und als ich in die Zeit kam, äh, gab es ganz wenige Frauen in meinem Alter. Es war die Ausnahme. Ich war damals 30 und da waren vielleicht zwei oder drei in meinem Alter da, wo auch bald gleich wieder die eine oder andere wegging. Also, das war ganz spärlich. Es gab überhaupt wenige Frauen, die wirklich was zu sagen hatten in der Zeit. Ganz wenig, eigentlich kaum eine, also eigentlich nur die Gräfin. <lacht> und, und das war natürlich aber schon ein Zeichen, ja. Es, die war klein und drahtig und war nie aufgeregt oder. Oder hatte irgendwie den Eindruck, sie müsste sich jetzt hier ihren Posten verteidigen oder sich in den Vordergrund drängen, sondern sie war einfach da und sie war wichtig. Und das sah man auch. Und das sah man auch daran, wie andere sie behandelt haben. Gerade die Männer, in deren Kreis sie gestanden hat. Also sie hatte sich da schon durchgesetzt. Und das war natürlich ein Zeichen. Ja? Das war vielleicht ein größeres Zeichen, als wenn sie tausend feministische Artikel geschrieben hätte. So war sie einfach da und sie war wer und sie war mächtig. Und das hat man gemerkt. Und insofern hat sie die Zeit natürlich beeinflusst. Auch wenn sie das als Frau gar nicht wollte. Oder es gar nicht wichtig fand.
1: So hatte ich es ja auch wahrgenommen. Sie hat diese Feminismusfrage, sag ich mal so ganz grob, gar nicht erst aufkommen lassen. Sie, ja. sie, sie hat einfach gemacht und hat sich behauptet.
0: Ja, und sie hat sich auch dafür nicht interessiert. Sie hat sich für Frauenfragen nicht interessiert und auch nicht für Elternzeit und für die Benachteiligung der Frau. Sie hatte ja auch keine Familie. Sie hatte ja gelebt wie eine... Äbtissin, ja, sie war die Chefin, aber sie war eine Frau ohne Privatleben, jedenfalls ohne für uns Erkennbares. Während Theo Sommer seine Frauen mitbrachte, der war ja immer mal wieder geschieden und hatte dann wieder eine andere Frau und haufenweise Kinder. Und die spielten irgendwie da so, nicht deutlich, aber so in, im Hintergrundmusik waren die immer auch da. Und bei der Gräfin gar nichts. Die Gräfin, die war die Zeit. Und. Das war natürlich der Grund auch, warum sie so einen Einfluss hatte, weil sie natürlich nichts anderes zu tun hatte als die Zeit. Das hat man aber nicht thematisiert. Und sie selbst hat es auch nicht thematisiert und das war nicht, also in, sie als Frau war kein
1: Thema. der andere Person, wir hatten es ja auch schon angesprochen, äh, Altbundeskanzler Helmut Schmidt, in Hamburg ja auch eine... Irgendwie eine besondere Persönlichkeit, so zumindest mein, mein Gefühl, wenn ich am Flughafen jetzt vorbeifahre und den Namen lese oder irgendwie sonst mit dem Namen in Berührung komme, macht das irgendwie was? Wie hat man Helmut Schmidt denn in der Zeit wahrgenommen? Da haben sie ja tatsächlich noch eine jetzt noch eine viel größere Überschneidungszeitraum gehabt als mit der Gräfin.
0: Ja, Helmut Schmidt war aber auch entrückt. Also Helmut Schmidt war ebenso wie die Gräfin, die waren irgendwie schon so im Herausgeberhimmel. Und die schauten dann manchmal vorbei bei diesen äh, politischen Konferenzen, zu, der, zu denen wir gar keinen Zutritt hatten. In die großen Konferenzen kamen die gar nicht. Und in den politischen Konferenzen war dann Schmidt äh, später, äh, wurde er dann hingerollt im Rollstuhl, als er nicht mehr so gut Ach. zu Fuß war. Da musste ihn dann immer einer abholen. Und dann saß er da und hat gequalmt und hat dann eben von früher erzählt und seine Einstellung zu China, dass wir China falsch sehen und dass man mit den Chinesen mehr Geduld haben müsste und sowas. Und, äh, und dann hat er eben einen hin und wieder mal eingeladen, auch mich. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hieß es dann, Herr Schmidt erwartet sie und dann saß ich da und dann hat er sich mit mir unterhalten, hat mich ausgefragt über dieses und jenes, was ich davon halte und überhaupt, was es über mich zu wissen gibt und dann wurde ich wieder verabschiedet. Also er war er war immer, er war zunehmend unser Großvater, also der Großvater der Zeit. Und es hat auch was Gemütliches, ja? wenn die dann da so sind und und einfach auch mit am Tisch sitzen und äh, wie ge, 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 geschätzt werden und ich habe dann auch, als er gestorben war, habe ich noch ein, ich glaube ein Jahr später nach seinem zu seinem Todestag, habe ich eine Titelgeschichte sogar über ihn geschrieben. Die war ein bisschen kritisch, denn ich bin der Sache nachgegangen, was, wie, wie er sich so ein bisschen größer gemacht hat, als er ist. Sein Leben lang. Das lässt sich auch nachweisen. Also, mhm. se, gerade die Sturmflut 62, mhm. da war, er hat er ja nicht halb so, halb so eine große Rolle gespielt, wie er später behauptet hat. Und da gibt es auch inzwischen Wissenschaftler, die der Sache nachgehen und, und das alles ermitteln, was er damals wirklich gesagt und getan hat. Und äh, das war also, er hat seinen eigenen Mythos nach Kräften gepflegt. Und das habe ich dann nachgewiesen, an vielen verschiedenen Artikeln und Interviews und so. Es war wirklich interessant, aber ich meine, das gehört äh, Klappern gehört zum Geschäft.
1: Am 24. April 2018 wurde die erste Folge von Zeitverbrechen veröffentlicht. Seitdem erscheint sie jeden zweiten Dienstag. Wie würden Sie diesen Podcast mit Ihren eigenen Worten beschreiben?
0: Ja, das ist ein... Podcast, der sich mit Kriminalrecherche beschäftigt und mit der Frage, was verrät das Verbrechen über den Menschen? Das ist das, was ich zeitlike finde. Anders kann man mit Verbrechen nicht umgehen. Also nur blutige Schlagzeilen oder irgendwelche, da schau hin, das Schwein, da läuft es oder so. Und dann den Balken vergessen, hahaha, über den Augen. Das alles finde ich eklig und hm. auch wirklich langweilig. Interessant wird es dann, wenn man sich darüber Gedanken macht, welche Verbrecher hat dieses Land und hat es seine Verbrecher verdient. Und da wird man feststellen, ja, das ist ganz interessant. Es Einige ist, Hochkaräter dabei. Ja, aber es äh, spielt, es, äh, ich bin ja ein großer Freund von Netflix mhm. und die verfilmen ja die großen amerikanischen Verbrecher. Und da gibt es drei Serien, die man jetzt wirklich mal empfehlen kann. Das eine ist die Ermordung des Gianni Versace, The Assassination of Gianni Versace, mhm. das andere ist People versus OJ Simpson, das Volk gegen OJ Simpson, und das dritte ist Manhunt Juna Bomber. Das ist alles auf Deutsch, also man muss ja keine Englisch. Man kann sich natürlich auch auf Englisch im Original anhören, aber man kann, es wird, wurde alles synchronisiert. Es sind sensationelle äh, Serien, weil sie sich alle auf reale, sehr, sehr gut recherchiert, auf reale Kriminalfälle in Amerika beziehen. Und weil ähm, diese großen Verbrecher, also der, der, der Mörder von Gianni Versace, O.J. Simpson, dessen, äh, der zwar freigesprochen wurde, an dessen Täter-Eigenschaft aber niemand einen Zweifel lässt. Äh, und der Una-Bomber, der über 17 Jahre Pakete verschickt hat, die explodiert sind in den Händen der Adressaten. Ähm, diese drei Verbrecher sind Bilderbuchtäter aus Amerika. Alle drei haben ihre tiefste amerikanische Sozialisation und alle drei wurden aus diesem Grund Verbrecher. Das ist wahnsinnig interessant und das erklären die und da gehen die zurück bis in die kleinste Kleinigkeit und bis in die Kindheit der verschiedenen, äh, der verschiedenen Mörder und stellen fest, ja, es hat sehr, sehr viel mit Amerika zu tun. Ich will jetzt nicht mehr verraten, die Leute sollen es sich anschauen, aber ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Mich hat, haben alle drei Folgen umgehauen, ganz toll, auch mit wunderbaren Schauspielern, 1A.
1: Mir fällt gerade der Fallname nicht mehr ein, der Hamburger Leiter der Kriminalpolizei.
0: Ja, das ist der Gördemörder. Der Gördemörder. Görde ja, die, da, der Gördemörder wurde ja auch gerade von der ARD verfilmt.
1: Ganz genau, ja. darauf wollte ich hinaus. Ja, das, die, haben sich an,
0: die haben sich an unserem, wir haben eine Serie drüber gemacht in der Zeit, mit dem schönen Namen, das Geheimnis des Totenwalds. Das haben sie dann, die Überschrift haben sie auch eins zu eins übernommen, ein paar Jahre später. Und haben sich dann über, unter Umgehung unserer Recherche gleich an die Protagonisten selbst gewandt und haben dann mit denen den Film gemacht, was uns dann wirklich auch ein bisschen gestört hat. Aber äh, die Görde, der Gördemord oder die Gördemord-Serie ist ganz berühmt und äh, auch da äh, kann man, da sind wir natürlich jetzt nicht in die übermäßig in die Kindheit dieses Mörders zurückgegangen, aber auch das ist eine... Wirklich eine sehr, sehr interessante Sache und vor allem interessant in der Nichtaufklärung des Falles über viele Jahre, viele Jahre um Jahrzehnte. Und dass dann der Bruder sozusagen den Mord an seiner Schwester selber aufklären musste, das habe ich öfter erlebt übrigens. Also dass schwerste Straftaten nicht von der Polizei, nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von Verwandten geklärt wurden oder äh, Fehlurteile von Verwandten, Angehörigen aufgeklärt wurden und äh, die Sache in Ordnung gebracht wurde. Also irre, hm. irre, was da passiert. Das glaubt man nicht, was alles schiefläuft äh, bei, bei der Strafverfolgung.
1: Genau, die Folge von Zeitverbrechen, die kann ich auch nochmal verlinken, die fand ich auch unglaublich gut. Und da war es dann ja zum Beispiel so, dass dann einfach genau diese ganzen Fehler, diese ganzen Versäumnisse, diese ganzen Sachen einfach so nach und nach ähm, so ja, aufgetischt wurden und ähm, man dachte dann schon irgendwie nach der dritten, dachte so, okay, wenn jetzt nochmal einer hingeht, also dann aber. Also das war wirklich so, unf also es war total spannend, sich das anzuhören. Und dann war ja eben halt eben der Bruder da, der ja auch immer noch Druck gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass die da nur ihr Süppchen gekocht haben und fertig so, sondern da war ja noch irgendwo so ein bisschen... Druck, auch wenn er es nicht äh, durch seine Zuständigkeit nicht äh, nur bedingt Druck ausüben konnte, aber war total interessant dann halt zu sehen, zu was das führen kann.
0: Ja, ich habe mir natürlich diese Serie in, im, in der ARD, Das Geheimnis des Totenwaldes, hm, sofort ich auch. angeguckt, das war mit Matthias Brandt in der Hauptrolle als, als Herr Silaf, so hieß der ja in Wirklichkeit, Silaf. Was mich dann ein bisschen gestört hat an dieser Serie, die sich im Übrigen wirklich minutiös an die Recherchen gehalten hat. Das ist dann so ähnlich wie bei, bei diesen Netflix-Serien. Das fand ich sehr verdienstvoll, dass man sich wirklich jetzt nicht irgend, irgendwas Ungefähres dazu gedacht hat, sondern dass man sich wirklich an die Recherchen gehalten hat, zum Teil bis in die Dialoge hinein. Aber was mich gestört hat, war, dass man eine Figur hinzuerfunden hat, die nun sozusagen die ganze Aufdeckungsarbeit geleistet haben sollte die in Wirklichkeit äh, Herr Silaf selbst gemacht hat. Also Herr Silaf war der Leiter der, des ähm, Landeskriminalamts Hamburg und äh, dessen Schwester wurde ermordet in Niedersachsen. Da hatte er aber keinen Zugriff drauf, weil es ein anderes Bundesland war. Und er hat dann... Er wusste von Anfang an, dass das eine Mordgeschichte ist. Die Schwester war einfach nur verschwunden. Man wusste gar nicht, wo die verblieben war. Aber er war sich von Anfang an sicher, es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Und hat dann immer versucht, die Lüneburger äh, Staatsanwaltschaft und die Polizei zum Jagen zu tragen. Oder irgendwie in der Justizbehörde Druck zu machen. Aber es hat, ist ihm nicht gelungen. Es ist ihm nicht gelungen. Die waren da ziemlich hartleibig äh, Und äh, das hat er über Jahre verfolgt. Und hat, ich war auch in dieser, in dieser Gruppe, die er da ähm, irgendwann mal zusammengestellt hat, aus alten Staatsanwälten und Rechtsan Rechtsmedizinern und so, hatte er eine, eine Elefantengruppe zusammengestellt, mit der er diese Ermittlungen ähm, durchsetzen wollte. Und da war ich auch dabei, als Vertreter der Presse, mhm. <lacht> sozusagen. Und daher kam ich auch an die ganzen Akten und Unterlagen, so bin ich da dran gekommen. Und deswegen haben wir dann auch die Serie draus gemacht. Aber was mich dann gestört hat bei der Verfilmung der ganzen Sache durch die Bavaria, war, dass sie dann eine junge Frau erfunden haben, die in Lüneburg bei der Polizei ist, alles richtig macht, immer recht hat, immer kluge Sachen sagt. Die eine Art Klassenbeste, die die Männer, die alle irgendwie fehlerhaft sind um sie herum, immer wieder in die Stiefel stellt. Und diese Figur hat es nie gegeben. Und dieser Figur wird aber dann letztlich die Aufklärung des Falls zugetraut in, diesem, in dieser Verfilmung. Einfach deswegen, weil man es dem Publikum recht machen will. Und weil die Tatsache, dass ein alter Mann äh, 30 Jahre nach dem Verschwinden seiner Schwester deren Tötung aufklärt, einfach das, das, das passt einfach nicht ins Weltbild des, des, äh, des politisch korrekten Fernsehens. Und das finde ich wirklich richtig ärgerlich. Ich finde, wenn man sich einen Originalfall vornimmt, dann muss er auch original verfilmt werden. Dann kann man nicht irgendwelche Figuren, die einem irgendwie optisch besser ins Bild passen, dazu erfinden und ihnen dann die Lorbeeren auch noch zuschreiben. Das, Also das äh, hat mir wirklich missfallen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Da hat dann sozusagen Hollywood in Anführungsstrichen ja. noch ein bisschen das Salz in der Suppe ja. gefehlt. Ja, und geht dann auch total gegen eigentlich dieses diese Fälle originalgetreu und so genau und so um, punktgenau wie möglich darzustellen. Ja,
0: natürlich. Nur ja. dann hat man was davon. Nur dann lernt man auch was draus. Ja. Ja? Ja. Sonst lernt man ja nichts draus. Ja. Und nur sich da irgendwie ein Ratespiel da, Also ich finde nicht, dass Tötungsdelikte sich für Ratespiele eignen. Wer könnte es denn gewesen sein? Also das finde ich degutant.
1: Hm. Als Gerichtsreporterin haben Sie ja auch schon unzählige Kriminalfälle in Hamburg begleitet. Gibt es da so den einen oder anderen Fall, den Sie wahrscheinlich nie wieder vergessen werden?
0: Ja, also gibt es mehrere. Aber es ist natürlich immer schlimm, ein Fall mit Kindern. Kinder sind immer, das sind immer die schlimmsten Fälle. Und der Fall Jessica, da war ich auch im, in, in der Hauptverhandlung. Das ist das Mädchen, das in Jenfeld verhungert ist, im Alter von sieben Jahren. Und so viel wog wie eine Zweijährige, als man sie fand. Also, das war furchtbar, dass Eltern mitten in Hamburg, im reichen und äh, wohl sortierten Hamburg, da ihr Kind über Jahre in einen verdunkelten Raum sperren und ihm dann das Essen entziehen, bis es irgendwann wie ein Gerippe da nur noch herumliegt und dann stirbt. Also schauderhaft, schauderhaft. Und das hat alle erschüttert, nicht nur mich. Da war ich im Prozess und das würde ich nicht vergessen, dass, wozu Menschen in, in der Lage sind. Das meint man ja nicht, dass Leute alles fertig kriegen, aber das ist eine nach unten offene Richterskala, dass man Menschen zutrauen kann.
1: Dann gibt es ja auch noch einen anderen Podcast, nämlich Unter Pfarrerstöchtern. Ja,
0: das ist mein Lieblingspodcast.
1: Das ist ihr heimliches, wahrscheinlich ihr Baby So, Das ist mein Baby. Mhm.
0: Das ist natürlich deutlich kleiner als äh, der Kriminalpodcast. Der Kriminalpodcast ist ja, er hat ja viele viele hunderttausend Hörer und der der podcast hat auch viele Hörer, aber natürlich nicht so viele wie der Kriminalpodcast und der, der, aber er ist mein, das ist, da hängt mein Herz dran. Es hängt natürlich auch deswegen dran, weil ich es mit meiner Schwester mache. Meine Schwester ist Professorin für Theologie und Medien in Erlangen und eine ausgebildete Theologin. Ich bin, Wir sind gemeinsam aufgewachsen in einem Pfarrhaus in Bayern, also in einem evangelischen Pfarrhaus im stockkatholischen München und, äh, und haben, sind mit der Bibel aufgewachsen. Unser Vater war Pfarrer und dann auch Unternehmer. Und unsere Mutter war Pfarrerstochter. Also ich bin, da, äh, ich bin da vorbelastet, fürchterlich. Aber ich habe mich dadurch auch, äh, in, dadurch, dass ich in Hamburg wohne, weitgehend befreien können, glaube ich. Also ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis äh, zur Religion und meine Schwester ist eben ähm, da deutlich verhafteter. Und da, und da haben wir uns vorgenommen, wir reden über die Bibel. Wir, fangen, wir erzählen mal den Leuten die Bibel. Die Bibel ist nämlich ein wunderbares Buch. Ich würde jetzt sagen, dass die Bibel nicht, nicht viel über Gott verrät, vielleicht gar nichts, aber sehr viel über die Menschen und über die Menschen, wie sie vor tausenden von Jahren Geschichten erzählt haben. Und dass sie da damals eben auch schon Geschichten erzählt haben, die heute, ähm, ja, Geschichten, die die Menschheit geprägt haben. Also der Auszug der Israeliten aus Ägypten, die, die große Befreiungsgeschichte eines Volkes, das zieht sich, das zog sich dann durch bis zur Sklavenbefreiung in Amerika. Ja? und Martin Luther King hat, war auch noch davon inspiriert und äh, Obama war auch davon inspiriert. Also das sind die großen Befreiungsgeschichten, die den Leuten die Tränen in die Augen treiben. Die, die, sind, die haben ein Urmuster. Und diese ganz, ganz viele Urmuster von Urgeschichten äh, kommen aus der Bibel. Nur wissen das die meisten Leute nicht. Und dann haben wir beschlossen, wir erzählen die alle mal, diese Geschichten. Die Bibel ist ja ein blutiges Buch. Und der Gott der Bibel ist ein blutiger Gott. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Darüber reden wir auch. Das ist also das, was wir im Religionsunterricht erzählt bekommen haben. Das, hat, das ist nur ein Teil dieses Gottes in der Bibel. Und diese Vernichtungswut, die er hat und diese, diesen Zorn und diese Verachtung für die Menschen. Und vor allem diese Rachsucht, wenn die mal einen eigenen Gedanken haben. Das gibt einem schon zu denken, das muss ich sagen. Und es ist aber auch interessant. Ich finde das viel interessanter als der liebe Gott, der immer alles gut macht. Und man, man weiß doch, dass um einen herum bei weitem nicht alles gut ist. Also es gibt eine irre Diskrepanz zwischen der Vorstellung von einem Gott und dem, was, was wir wahrnehmen auf der Erde. Da kann, da kann kann Das passt doch nicht zusammen. Und warum darf man das nicht aussprechen? Und das tun wir. Wir sprechen es aus in diesem Podcast. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Hörer, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben, und wir haben auch viele atheistische Hörer und wir haben aber auch viele christliche Hörer. Und vor allem haben wir Hörer, die sich irgendwann mal vom Glauben verabschiedet haben und gesagt haben, das ist doch alles Unfug. Und die uns jetzt wieder zuhören und sich die Bibel mal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Und das macht Spaß.
1: Sie meinten, glaube ich, auch an einer Stelle mal, dass wenn man jetzt die Bibel noch nicht gelesen hat, und jetzt einfach nach und nach eine Folge nach der nächsten von Ihrem Podcast dann hört, dass man dann irgendwann sozusagen auch die Bibel dann durch hat.
0: Ja, wir erzählen die ganze Bibel, wir lassen was aus, aber nur Wiederholungen. Mhm. Also die Bibel hat ja unendlich viele Wiederholungen. Das ganze Buch Mose, das fünfte Buch Mose ist praktisch eine Wiederholung des vierten Buchs Mose. Also werden wir das fünfte Buch Mose bis auf ganz wenige Stellen, die original sind, überspringen. So was machen wir natürlich. Also da muss ich jetzt nicht jeder durchquälen. Aber es geht ja darum, dass wir alle Geschichten erzählen. Das tun wir auch. Also am Schluss wird man die ganze Bibel gelesen haben, ohne sie aufgeschlagen zu haben.
1: Wann haben Sie begonnen mit dem Podcast?
0: Wir haben begonnen im Dezember 2019. Okay. Also vor anderthalb Jahren.
1: Okay. Mhm. Das wäre ja dann auch schon eine Weile. Wir sind
0: aber immer noch bei Mose.
1: Ja, das wird auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen dauern. Ja, noch ein bisschen, <lacht> aber
0: dann kommen, wir, äh, dann kommen wir zu Joshua.
1: Okay. Ja, Frau Rückert, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch heute. Es äh, war mir eine Freude, dass Sie heute unser Gast, unsere Gästin, wie auch immer, waren. Sie haben jetzt das letzte Wort.
0: Das letzte Wort. Das ist ja wie bei einem Angeklagten. Der Angeklagte hat auch das letzte Wort. Da gibt es Angeklagte, die hören nicht mehr auf zu reden, um die Verurteilung vor sich herzuschieben. Es gibt Angeklagte, die reden drei Tage lang, manchmal noch länger und das Gericht darf sie nicht abwürgen, weil ihnen steht das letzte Wort zu und wenn man ihnen das letzte Wort nicht gewährt, dann ist das ein, ein äh, Verstoß äh, gegen die Rechtsordnung und der Bundesgerichtshof wird dieses Urteil, wie auch immer es ausfällt, kassieren. Also das werde ich nicht machen, ich höre jetzt auf.
1: Vielen Dank, Sabine Rückert. Wie eben schon angesprochen, alle Links zu den angesprochenen Folgen und Themen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, abonniert ihn gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Und oder wer, auf Zeit Online. Auf Zeit Online könnt ihr natürlich auch nochmal vorbeischauen. Und wer meint, dass diese Folge mit Sabine Rückert eure Freunde interessiert, dann leitet sie natürlich gerne weiter über eure gängigen Kontaktmöglichkeiten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.